Korkar, knallar och skumpans vallar. Det är inte vilken dag som helst, Herr Sturmark. Nej, det är den hundrade podden på tiden. Ja. Och det var verkligen på tiden, onekligen. Ja, har vi har samlat, samlat i coronaladorna här lite grann inspirationen inför ja. det här. Jag tänker att vi har gjort det här hundra gånger. När började vi? Minns du datum, och klockslag och år, årstid? Nej, vi var så dåliga på administration och sånt där i början. Men, men jag kommer ihåg att det var november och okay. 2014. 2014? Ja, för vi hade gjort den i fem år i höstas. Mm-hmm. Så att november 2014 i alla fall. Och sen så försökte vi hålla den varannan vecka efter ett tag. Och det, sådär, det, men... det har verkligen gått så där Men jag tror, jag menar, om det var varannan vecka precis så skulle det bli 26 per år i så fall. Skål? Eh, skål, just det. Ja. Champagne, clear. Mm, clear. Mm. Jag ah, tror det kanske 20 per år, 19-20 per år tror jag blir. Ja, det, ja, det stämmer ju bra överens om att det är 100 nu och tar, vi håller på i ja, fem och ett halvt år visserligen. Mm. Men sista... Året, och framförallt sen jag började på kvartal, så har det varit svårare att hinna med att hålla den där uppe där. Men ändå. Och podden på tiden, eh, nu är det alltså den 8 eller 9 maj. 9 maj är det, ja, precis. Eh, vi har precis passerat det här 75-årsdagen av andra världskrigets slut. Och precis innan vi satt oss här nu så kom budet om att Kristina Lugn har gått bort. Mm. Författaren, poeten, akademiledamoten och den kulturella profilen som mm. få kan mäta sig med. Och Little Richard har också gått hädan. Ja, precis. Tutti Frutti on the Rudy. Tutti Frutti. Kristina Lugn har jag egentligen ingen relation till alls. Min närmsta kontakt med henne är att hon var inblandad i en teaterproduktion som Björn och Benny gjorde tillsammans med henne som heter Hjälp sökes. Mm-hmm. som Lars Rudolfsson regisserade som ju också regisserade Kristina från Duvemåla och det var en slags absurdistisk pjäs som gjordes på Lilla teatern heter det väl på Söder um, och uh, med massa djur på scenen det var liksom så här kos, kossor och får och mm-hmm. höns och allt möjligt Fru- och så människor Jag förstår att de sökte efter hjälp Svensk bondeångest eh, i någon märklig mening, mening. Johan Ulvesson spelade en huvudroll där. Och det, jag, jag, jag förstod aldrig den, måste jag känna. Jag var, såg den. Och, eh, det var en del väldigt fina sånger som Björn och Benny hade skrivit för det här. Men i övrigt var det jättekonstigt. Så Kristina Lund är ingen favorit för mig. Måste jag säga. Nej, men alltså... Det är en person som ju inte har varit rädd att gå sin egen väg och, liksom ja, och, och inte till synes kompromissat med, med det som, som känns har varit rätt för henne. Eller möjligen varit det enda tänkbara för henne kanske. Mm. Så att jag, jag har, det, ja, det, det är ändå en profil som det är rätt roligt att hon har funnits. Sen, ja, ja, det det sen är jag lite nyfiken på, på vilket sätt hon har bidragit till Svenska Akademin. Min... Gissning är att hon nog har tagit plats där en hel del och mm. säkert, alltså jag, jag, jag har läst så mycket om henne och hon har beskrivit så mycket om sitt elände i sitt liv, sin ensamhet, fattigdom, svårt för pengar, känner sig fel och sådär, hon känner sig hon tydligen väldigt mobbad i skolan och sånt där. Jag tror att när hon kom in i akademin så var det lättare att försörja sig i alla fall, jag tror hon fick. Och sånt. Så, så att, alltså, man får inget betalt för att man är där va? men mm. de här kommittéerna och speciella då, du, så att jag, jag tror nog att det nej, vi får se, men det, många kommer att prata om, om, om hennes betydelse 
i, i kväll och den här helgen skulle jag tro. Säkerligen. Men jag, jag kommer ihåg, hon, hon var ju rolig naturligtvis. Du vet, och hon, hennes relation till journalister var ju otroligt mm. speciell. Och när, när hon, det var om rökningen. Ja, när hon gick liksom en cigarett i handen längs med gränderna gamla stan på väg till akademin. Och de var mm. journalister som, du vet, när det var som värst om MeToo-hösten mm. och våren efter. Så jag säger, akta er, akta er, jag röker, ni kommer dö allihop. Akta, akta er, skrev ja, hon. vill ju bli av med journalisterna förstås, ja. men... <laughs> Excentrisk minst sagt Ja verkligen Jag såg henne ju sista gången nu på akademins Högtidssammankomst i december Som jag ju för första gången var bjuden till För att eftersom jag är förläggare för Åsa Wikfors Som ju tillträdde i akademin då Och mm. det var första gången Jag var med på Då var ju Kristina Lund med också Så då träffade jag ju på henne och nej men jag, 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 kan in, jag måste vara ärlig och säga, hon har säkert varit fantastisk men hon har inte gjort något större intryck på mig, det har hon inte gjort Det var ju ett, ett nyskapande tv-program som var i tv3 som hette Oförutsett som Pelle Törnberg som jag jobbade med på Radio Stockholm mm. tiden var producent för mm. och där om jag minns rätt så var ju tre personer som var liksom programledare där. Mm. Och det var Jörn Donner, Bert Karlsson och Kristina Lund. Mm. Om jag minns rätt. Vilket <laughs> gäng. Ja, och det är klart att en del av underhållningen ligger bara i att de får den, de rollerna. Mm. Och tillsammans dessutom, kontrasten där. Eh, Bert Karlsson då, som liksom inte hade någon... Liksom kulturkrädd, Jörn Donner som hade maximalson men också hade den här finlandssvenska arrogansen och de satt och rökte förresten de rökte programmet, ja, i alla fall just. Donner och Lugn ja. jag, jag, jag minns det här också ja. jag minns det Björn Donners son har ju just kommit ut med en bok om sin pappa, ja, som det... väl inte är så smickrande tror jag för Jörn Donner det, alltså, ja, jag du, du har ju inte läst den eller hur? Nej jag har läst om den ja Ja, men jag tänker, jag tänker så här, och nu tänker jag med PR-ögon och öron här. Om man, han, det var inte så länge sedan John Donner dog förresten. Mm. Så kommer en bok om honom av hans son. Mm. Om det hade varit en hyllningsbok så här. Hur, hur liksom, intressant, hur lätt hade det varit att få upp intresse Nej. för en sån bok? Nej, naturligtvis. Det finns nog nästan en, en liten medielogik i detta faktiskt. Att, <laughs> att det blir en sån, beskrivs som en kritisk ja. och inte så smickrande skildring. Men jag kan tänka mig att han inte kanske var någon särskilt närvarande och kärleksfull kvar. Det känns lite som hans persona inte riktigt jag rimmar tror, med det. Ja, närvarande tror inte jag heller, men kärleksfull kan man nog vara utan att vara närvarande. De måste... Ja, det, det kan man... Ja, nej, det kan man nog inte. För då är man mer närvarande. Man, en kärleksfullhet förbjuder ja, du, en att inte vara närvarande. Man kan vara närvarande och hemsk. Och man kan vara närvarande och... och närvarande och, och... hemsk kan man vara, men jag kan, man kan nog inte vara kärleksfull och icke-närvarande. Det, tro, det tror jag är svårt. Jag kan tänka mig att Jörn Donner var ungefär som Ingmar Bergman som ju kallade det för att han var familjelat. <laughs> ja, och det är inte så kärleksfullt. Eh, Minst sagt. Nej, men det var... Eh, han, han missade nog ganska... Ja, Fan, det... nu låter det verkligen som att det blåter. Ja, alltså. men det gör ingenting. Det får våra lyssnare klara av. Ska de klara av det? Ja, det tycker jag. Det är ju härligt. Vi sitter på terrassen i mitt hem på Lidingö och solen strålar och vi dricker champagne. Det är ju underbart. Och det är vårt hundrade podd. Ja men det här jävla det här är livet. Ja men blåst. Utan vind skulle ju hela eh, hela vindkraftsystemet skulle haverera. <laughs> 
Ja. Ja, ja okej. Okay. Ja. Vi, vi får köpa det då. Ja, jag tycker det. För du, ja. Förra podden, det var ju distanspodden när vi inte sågs utan var körde ja. på Squadcast. Du ja. här och jag hemma hos mig och så testade vi. Det var inte så jättekul ljud alltså. Men lyssna lite grann för någon timme sen för att komma ihåg hur förra podden hur den var. Ja, det var inte så illa som jag hade minst det faktiskt. Mm-hmm. Men vi hade olika, te- olika sorters lurar och dina lät väldigt annorlunda än, än mina och sådär. Mm. Men sen dess har jag blivit lite, dels har jag blivit lite bättre på att hantera det här Squadcast och framförallt de här förberedelserna. Squadcast är alltså en, en tjänst på nätet för att mm. spela in poddar med ganska bra ljudkvalitet oavsett var på jorden man befinner sig. Mm. Missnär är det vad de, vad de lovar ut. Men jag har också mer och mer märkt att det, det är en bra grej när man spelar in saker och ting på distans. Mm. Att var och en också spelar in sig själv med sin egen smartmobil. Har man en iPhone i alla fall så har man en ganska så bra ljudinspelare som heter Röstmemon. Och det tror jag de flesta andra smartmobiler också har. Så mm. att folk går omkring med att ha en ganska hygglig bandspelare på sig hela tiden. Så att... Mm. Ja, det finns olika tekniker att göra att vi till slut kanske inte kommer fundera så mycket tror jag på om människor sitter i samma rum eller inte när de Nej, är, det är med i poddar. Och det är jätteintressant. Idag tror jag att det var Svenska Dagbladet, men det kan ha varit det också. En understräckare, det måste vara ett Svenska Dagbladet, om hur eh, vi hälsar, hur människor hälsar. Och eh, dels att det är alldeles uppenbart förändras under corona nu, men det här var en studie innan corona aha, aha. Eh, som säger att det, hur man hälsar är väldigt klassrelaterat. Mm. etnicitetsrelaterat alltså om du är svensk eller migrant och könsrelaterat och det mm. där är så mm. intressant att kvinnor förväntas krama om och män kramar om kvinnor mycket mer än män mm. i hälsning eh, handskakning är inte så, var inte så vanligt som man tror alltså vi pratar innan corona nu inte så vanligt som man tror. Så när Stefan Löfven sa att i Sverige skakar man hand med varandra så var det inte sant. Det var inte alls så vanligt. Han sa väl så här, i Sverige tar vi hand, både ja. män och kvinnor. Ja. Det var det han sa. Ja. ja, precis. Tar i hand. Ja, jag sa skaka hand. Men... Ja, men han lade till det här, både män och kvinnor. Så att det, bland det viktigaste han hade att säga var ju att vi gör på samma sätt med män och kvinnor. Ja. Han, han sa också att vi tar i hand, men, men det var ju just... I ett, ett, ja, det är möjligt, jag kommer inte ihåg om det var så det att, att var man så. Inte, Ja, det var ju ett, ett icke-könsdiskrimineringsperspektiv som man ja, sa det Men så är det alltså inte, utan män kramar om kvinnor i mycket större grad eh, än män och tar i hand med män fast inte så ofta men, men om de gör något så gör de det mm. Så att det, det är ganska intressant att det är det. Och, och som kvinna har jag hört att så, så förväntas man krama om Jag tror ju att corona kommer förändra hälsnings principerna även efter att coronapandemin är över att man har liksom ändrat det slags Varför tror du det? Um, ja, varför tror jag det? Därför att jag tror att det för många egentligen känns onaturligt att, att hålla på och hälsa på det sättet och nu har man vant sig vid att inte behöva göra det och då kan man fortsätta så eftersom det inte är till för något men det är ju bara en gissning. Det är ju många som tycker om kroppskontakten i och för sig. Inte alla, men många gör det. Och ja. de kommer nog, tror jag, ja. att återgå till, till kramandet. Jo, men alltså, jag, jag pratar ju nu på gruppnivå. Jag säger att det kommer minska, tror jag, även efter... De som tycker om det kommer ju, fort, kommer ju återuppta det. Ja. Men de som inte tycker om det, tror jag inte återuppta det. Som de innan gjorde, för att det, det ansåg alltså uppfattades som att man skulle göra det. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja. Men det, det ska bli intressant att se. Ja, om vi kommer ur det här... Om vi kommer ur det här. Ja, hur har corona påverkat din vardag? 
Ja, jag är ju hemma mycket mer än tidigare. Jag jobbade en hel del hemma redan tidigare faktiskt. Så att jag mm. tror att jag tillhör dem där det faktiskt inte har varit en fullständigt omvälvande förändring. Mm. Men jag höll mig extremt mycket hemma de första tre, fyra veckorna. Jag gjorde ju ingenting för kvartal på plats på vårt kontor inne i Stockholm då, utan då gjorde jag precis allting hemma och jag har inte träffat min gamla mor på över två månader till exempel och så men jag har ju inte slutat att alltså till exempel den här veckan har jag varit tre gånger inne i Stockholm och varit på vårt kontor och jag åker jag åker båt för det mesta från Nacka och inte till Nyberplan och det är gott om plats på de här båtarna jag känner inte att det skapar några problem och sen går jag utomhus hela vägen och så. men jag, SL, jag tycker det är lite märkligt det anses att vi har gjort ett mellanting i Sverige vi har inte stängt ner hela samhället även om det är enorma förändringar och massor med företag som har permitterat och, och företag som, som stänger igen och gymnasier är stängda och allt möjligt restauranger som inte har besökare men jämfört med andra länder så har vi ju så har vi ändå behållit en hel del av verksamheten och tycker att vi har hittat någon slags balans. Ändå, ändå är det så att, att och så säger man så här att, att ja, alltså när, när man ska åka, åka in i storstäder så är det kollektivtrafik som alltid rekommenderas. Mm. Både av trängselskäl och, och av klimatskäl och alla möjliga skäl. Och vi har en kollektivtrafik i Stockholm. Och då säger ju SL i stora reklamkampanjer Välkommen att åka med SL om du har ett samhällsviktigt jobb och måste åka med oss. Annars blir vi det avstå. Mm. Och det där tycker jag är faktiskt otroligt märkligt för att för det första har de inte hjälpt oss att definiera vad som är samhällsviktigt. Och det är redan så att det är mindre än 50 procent som åker med SL. Jämfört. Det är världens sänkning. Det räcker tydligen inte för SL och de som bestämmer. Utan det ska vara ännu fler personer som anser att jag har ju inget samhällsviktigt jobb så jag ska ju inte åka in och jobba. Det är bättre att jag stannar hemma då. För jag känner inte att jag räcker upp till SLs nivå där. Jag tycker det, det där går inte ihop med den här svenska att vi hittar någon slags balans och tar ett slags små kalkylerade risker för att inte stänga igenom samhället. Mm. Ja, så att jag har börjat liksom att närma mig Stockholm faktiskt mer, mer och mer. Mm. Men jag, går, jag håller ju avstånd och blir irriterad när folk går i bredd på en trottoar så att jag inte har någon chans att, att närma mig två meters avstånd när vi passerar. Mm. Det gillar jag ju inte. Det tycker mm. jag är dåligt. Mm. Nej, men jag, jag tillhör ju de som tror att Sverige har valt en vettig balans i det här och det var väl Giseke som sa igår eller i förrgår i någon nyhetsintervju att vi har gjort rätt och de andra länderna har gjort fel. Han är så här, har en trosling eh, konkret ja. liksom. Jag har rätt och du har fel som Rosling sa i den här danska intervjun. Han låter lite så. Men jag tror att det ligger mycket i det. Därför att jag tror att vad många missar är liksom att visst vi har högre dödstal nu än de andra nordiska länderna men på två års sikt tror jag att de kommer i fatt. Därför det handl- alla, alla kommer att bli smittade av det här förr eller senare. Det är bara en tidsfråga. Och då kommer ju dödsfallen så att säga statistiskt sett vara de samma. Det är bara det att vi tog lite fler dödsfall nu än de länder som har ju haft en starkare lockdown. Men det viktiga är ju att göra det på ett sånt sätt så att inte sjukvården eh, överbelastas. Alltså så att respiratorerna räcker helt enkelt. Och det har ju Sverige klarat. Vi har ju hela tiden haft lediga respiratorerplatser. Än så länge. 
Ja, samtidigt som jag har sett ganska många reportage av människor i vården som håller på att gå sönder. Ja, men that's true. Så att det är på pappret och med lite makroperspektiv så klarar vi det. Men när man går in och ser de här enskilda människorna som jobbar just nu, 500 personer, någonting... Och du vet, att jag har förstått det, att, att vara i respirator och de här andra maskinerna som sätts in, det är en fruktansvärd chock för kroppen. Ja, men en del människor jag. dör ju om de får intensivvård. Jo, jag vet, jag vet. Men min poäng är bara att de skulle dött i alla fall för de, när de blivit smittade. Så, det, så att säga, de som har en total lockdown, de skjuter bara problemet framför sig. Ja, det är ju möjligt och... Och jag, jag vet ju inte om deras sjukvårdar har haft så att säga närmare till den här kapacitetsgränsen än vad vi har haft. Nej, om det, om nej, de har funnits ett skäl för dem att vara så mycket strängare. Mm. Men en annan teori är ju den att i andra länder så litar man inte på myndigheter. De följer inte instruktioner så därför måste man vara så stenhård för att överhuvudtaget få en effekt. Ja. Medan vi svenskar då är på något vis lite modernare, lite smartare ja. och lite mer underordniga. Ja. Och därför gör rätt då. Jag tror att det ligger ett korn av sanning i det där men jag tror att det är lite överdrivet faktiskt mm. jag tror, däremot är det ju så att det är ju inte så att politiker i England och Italien och Frankrike säger så men jag vet inte, jag ska fråga myndigheten om de har några synpunkter, jag kommer inte föreslå någonting för jag har hört någonting av myndigheten så säger de ju inte där utan de säger helt enkelt att nu gör vi så här, nu tar vi ansvar det är politiker som säger så och de säger liksom, de håller inte på en pressträff och säger så här att, att, att ja, vi kanske kommer på någonting här eller ändrar någonting om, om, om folkmyndigheten vill, folkhälsomyndigheten vill. Nej. Så att det är klart att det är kult, politiskt, kulturellt är det väldigt olika. Ja. Men också, det sades ju verkligen konstiga saker i början att det var inte så jätte... I början på det sa man, det verkar inte som om det här smittar mellan människor. Det var ju en sak som sades. Va? Även i Sverige. Ja, ja, att inte, att inte smitta okay. mellan människor. Och sen var det, nej det finns, verkar inte som om det här kan bli någon, någon samhällssmitta i Sverige. Nej, utan det är bara importfall. Det var bara importfall i början. Ja. Från norra Italien. Ja. Och rena och andra som har, har sagts. Och dessutom, nej men det, det, det smittar ju inte om man inte har symptom, sades det i början. Så att känner du frisk så kan du gå till skolan eller gå till jobbet. Nu är det fler och fler, inklusive Johan Gisecke, som säger Jo, men det är nog ganska mycket som talar för att man smittar en hel del även när man inte har symptom. Ja. Så det har också ändrat. Så att beskeden vi har fått om hur det här funkar smittmässigt ja. de har ju verkligen varit haft bäst före datum, de där beskeden. Jo, det verkar de nästan. Och det måste ju ha skapat en hel del misstro ändå mitt i alltihopa. That's true. Så, jo, men det är sant naturligtvis. Ja, Nej, men, det blir en kommission som ska ta re- utreda allt det här. Ja, men det får inte börja jobba förrän krisen är över, säger Löfven. Det är intressant då vem som ska definiera när en kris är över. För jag tror inte att den kommer att ha ett abrupt slut. Nej, 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 sorry. nej men Jag har ju också jobbat hemifrån mycket senaste tiden. Och på, vi på förlaget har ju fått ställa in alla våra live-event. Vi har mm. ju väldigt mycket sånt normalt sett. Men ja. alla live-event hela våren har vi ställt in. Det sista vi gjorde var... IT-bubblan 20-årsjubileum på dagen ja, när Nasdaq sprack ja. med, med, med mig själv och Jonas Bergersson, Johan Troll von Holstein och Carl Bildt och, och Meja stod för musiken. Det var en underbar kväll på Skala Teater, men det är det sista vi gjorde. Sen dess har vi liksom inte gjort någonting. Um, och så vi har skjutit de flesta bokreleaser i hösten och bokmässan blir inte av. Det blir ingen fysisk bokmässa i år. Det har de inte sagt officiellt. Nej, att men det, det är klart kan så. jag nu tala om för alla att det blir inte någon sån. Mm. 
för det vet jag. Och, eh, jag har ju hört en annan väg också. Ja, du har det. Mm. Ja, du men vi har skjutit upp våra, nästan alla bokrelisar. Men vi gör ju faktiskt en bokrelis nu snart tillsammans med er. Herr Kvartal Dopping. Eller hur? Ja. Ivar Arpi och Anna-Karin Windhams bok ja. Genusdoktrinen. Ja, den kommer att uppmärksammas av Kvartal. Men jag skulle inte beskriva det som att vi är en del av releasen av boken. Nej, men vi alltså... Vi gör det journalistiskt ju. Ja, ni gör en fredags... Ni gör, jag kommer inte ihåg, vad är det bestämt? Vi brukar, en... inte, vi brukar inte berätta om sånt här i förväg. Det är nu du håller på att babbla bredvid mun här nu. Det är ju inte sånt... Ja, då får du väl klippa bort det här då? Ja, det, det är inte min stil att klippa bort. Jag hade hoppats att du skulle ha lite omdöme. Nej, men det, det försvann ju samtidigt från golfbyxorna i <laughs> det försvann samtidigt med champagnetaget. Ja, Okej, okay. då skiter vi i kvartal och så berättar jag att vi lanserar genusdoktrinen nu i alla fall. Vilket är, alltså det, är ju, det är ju ett rätt roligt projekt. Det är alltså Ivar Arpi som tillsammans med Anna-Karin Windham skriver om det som de kallas för jämställdhetsintegrering integrering som är en... En revol- som de skriver så här, en revolution sveper genom våra universitet. Den kallas jämställdhetsintegrering och används som täckmantel för en radikal och djupgående process. Kvinnor kvoteras in bakom lyckta dörrar. Fors- forskare tystnar av rädsla för repressarier. Det som sker på universiteten påverkar snart hela samhället. Och det roliga här är ju att Anna-Karin Windham som är doktor i pedagogiska arbete i Göteborgs universitet har ju jobbat med eh, jämställdhetsintegrering själv. Mm. Och Ivar Arpi har ju sedan länge varit kritisk mot det här, men men Anna-Karin blir ju nog som en, kanske uppfattas som en slags dissident i det här sammanhanget. Jag vet inte, det får vi se. De har i alla fall skrivit den här boken tillsammans. Mm. Det kommer nog att bli rätt mycket debatt kring den har jag en känsla av. Ja. Genusdoktrinen. Ja, det är bra nämn också. Det, ja, visst är det. Anna-Karin Vynhan är också med ibland i veckopanelen på Kvartal. I Kvartal? Ja, ja. hur kom Kvartal in här nu plötsligt? <laughs> ja, jo då. Och även i Arpi, men du, allting går ihop. Allting går ihop. Ankdammen är, är, är liten men stor, eller vad heter det? Den är det, ja. Mm. I vilket fall som helst så släpps den boken nu i maj. Och eh, ja, just nu kan man förbeställa sin erat ex på, på webben. Och det är ganska kul för det är ett väldigt stort intresse för detta. Och vi märker ju att det här är en fråga som berör människor. Och har jag en känsla av. Mm. Så det ska bli kul att se hur den tas emot. Ja... Ja, Spännande, jag såg någon, något skämt på Facebook för ett tag sedan om att folk var så trötta på corona här så att eh, nu skulle man gå ut i massdemonstrationer och protestera mot coronakrisen. <laughs> Skandera på gatorna, sida vid sida. Eh, jag såg igår kväll, apropå något helt annat, en dokumentärfilm om Jordan B. Peterson. Hans uppgång och fall, höll jag på säga. Men du mår han, han var ju jättesjuk. Ja, han har varit jättesjuk och det är oklart. Eh, exakt vad det är som har hänt jag vet faktiskt inte det men det är, det är en intressant dokumentär, finns på Apple TV eh, man kan hyra den eh, därför, den följer honom faktiskt innan han liksom slår igenom mm-hmm. och när han börjar liksom protestera mot de här reglerna på universitetet att man ska tilltala folk så som de vill bli tilltalade utifrån deras egen könsidentifiering och annars... Ja, men det finns en koppling då till jämställdhetsintegreringen ja, 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 det är därför jag kommer att tänka på det. Ja. Men det, det är väldigt fascinerande. Jag är ju, har ju väldigt blandade känslor för Jordan i Pitchen. Jag tycker han är totalt ut och cyklar när det gäller synen på kunskapsteori och sanning och alltså ontologi och sådär. Men samtidigt känner jag nog en stor respekt för hans Eh, tolkning av myter och symbolik och eh, 
religionstolkning och så här tycker jag han har spännande tankar. Han är ju väldigt influerad av Nietzsche och Jung. Mm. Eh, på ett spännande sätt tycker jag. Men tänk vad du glider in här i böcker här mitt i har coronakrisen nästan blivit någonting som inte spelar så stor roll för dig. Det låter nästan så. <här> ja, det beror på vad du menar. Jag, jag har ju hållit mig frisk hittills. Jag hoppas få göra ett test nästa vecka som visar om jag har haft corona eller inte. Därför att jag, jag var väldigt sjuk i slutet av, av februari. Men det var lite för tidigt för att vara corona. Om det inte är så att ja. man har missbedömt när det kom. Ja, ja just det. Men, och då, då visste jag knappt om corona. Så att jag tänkte bara på det som en influensa. Men nu i efterhand så kan jag konstatera att jag hade ju symptom, precis de symptomen. Jobbig hosta som gick djupt ner. Och feberfrossa. Och hade ingen smak. Liksom. smak ja, det med smak verkar vara en typisk grej. Mm. Men... Så att det var väldigt coronalikt, men det var liksom lite för tidigt. Jag menar, solgångsögonsfördrag som rasade där. Mm. Men Så att det... jag ska testa mig och se om ja. jag har antikroppar. Ja, ja. Samtidigt har jag då hört bland annat av Gisäcke att den här immuniteten kanske inte är så stark och bra som det i vissa andra sjukdomar är. Dels kan det vara så att om ni inte har en riktigt allvarlig sjukdomsförlopp så kanske det blir lite svagare. Mm. Man, får, man kan ju bli mycket sjukare om man får mycket virus i sig om man får mindre ja. mängder och sånt där. Ja. Och dessutom så kan immuniteten vara rätt kort, några månader exempelvis. Mm. I så fall så samtidigt som han då säger att 98% kommer inte att märka att de har haft sjukdomen säger han också. Och det finns också de som menar att, har jag hört experter, jag har ingen namn nu, men att den tenderar att kanske bli lite mildare med tiden när det viruset förändrar sig och inte, förmodligen inte allvarligare utan mildare och sådär. Mm. Det kan ju hända att jag har haft covid-19 utan att... Jag, vet om det, ja. jag har inte haft några symptom på månader mm. på något liknande men man kan, jag kan ha haft det ändå, jag har ingen aning. Och i Sverige så ansågs det då vara ganska onödigt att ha en sån här bred screening på, på det här. Jag tror ju sig att det var, man hade inte heller resurser men mm. man sa att det behövs inte, det inget behov, sades det. Ungefär som att vi vill inte veta. Vi har ingen nytta av att veta om, om det här är spritt eller inte. Det, det, det tyckte jag var en konstig inställning. Och den, den avviker ju tydligt från vad andra länder, till exempel Taiwan, som jag skrivit om på kvartal också, där man hade liksom otrolig övervakning, och delvis med AI och sånt där. Och att man liksom kollade alla på flygplatsen och kollade temperatur och grejer och alla möjliga. Alltså man bestämde sig för att ha järnkoll på, på hur befolkningen mm. hade det här. Och i mm. Sverige så sa vi, vi behöver bara titta på riskgrupper. Mm. Och, de som har varit, och de som har varit i de här områdena i Italien och Wuhan och, och som har symptom, mm. de var man intresserade av, inga andra. Mm. Väldigt eget sätt, så att säga. där Det känns, tycker jag, efterhand som, som märkligt och inte särskilt smart. Det där antar jag att en kommission kommer att titta på när den får tillstånd att börja jobba. Mm. Ja, ja nej, men visst, det blir jätteintressant. Jag minns att Carl Bildt när han var med i vårt event 6 mars på Skala teatern hade just kommit hem från Italien. Mm. Eh, men han hade ju inga symptom då. Jag tror inte att han var sjuk. Eller ja, det vet jag inte. Vi hade ju inte kontakt efter det. Men, men innan det hade han i alla fall inga symptom. Eh, men han var ju exponerad. Liksom. Han var verkligen i norra Italien just då när så många blev drabbade. Ja, men det var väl mest på de här skidorterna. Någonting säger mig att just där folk åker skidor ut för, där är inte Carl Bildt. Det, det kanske är fördomsfullt. Där är nog inte Carl Bildt, det har du rätt i. aldrig sett honom i sån här utrustning. Nej, jag tror, han är inte så sportintresserad. En sån här rymdhjälm och grejer. Nej, sport är inte hans grej. På den punkten är han och jag rätt lika. Ja, 
sport. Ja, men du, du är värre än han faktiskt. Här. Är ja. När det gäller sportokunskap. Han, han kan i alla fall skilja på, på brännboll och fotboll. <laughs> ja, jo, jo. Jag vet inte om det finns någon anledning att skilja på det. Men... <laughs> Där hör ni. <laughs> <laughs> ja, ja, så är det. Så är det. Hörru, du, eh, annars händer det ju saker i USA. Alltså Trump har ju gjort ytterligare en politisk seger när eh, flynn Um, åtalet mot Flynn läggs ner och sen så går han ut nu och är fullständigt skogstokig och säger att åklagarna är mänskliga avskum och de ska få betala ett högt pris för det här han låter ju som en maffialedare som mm. hotar människor alltså. mm. ja, det, det är faktiskt det är ofattbart tycker jag han verkar ju helt psykopatisk alltså. ja. att uttrycka sig på det sättet alltså det är det, ja, alltså du vet man trodde ju att man hade liksom hört allt från honom. Och han överträffade sig själv igen. Är inte det fascinerande? Jo. Och, 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 å ena sidan så känner han sig förmodligen ganska säker för att det har gått så bra för honom mm. under de här fyra åren. Mm. Eh, och han har haft... Ja, han har varit framgångsrik faktiskt i det han har gjort. Eh, å andra sidan så undrar man, är det så att han är desperat nu ändå och tycker att nu så gungar manken under honom inför mm. valet och att det är därför han gör så här. Jag vet inte, jag har ingen klar uppfattning. Det är bara att det är liksom andra regler som gäller för Herr Trump. Men ja, sen håller han ju på och i stort sett mer än antyder att Kina skickade iväg detta virus som en del av en, ett angrepp mot USA och, och, och andra länder. Ett, ett angrepp. Det, han beskriver inte som en Ja, shit happens och det blir sjukdomar sprids av sig, utan snarare som att det faktiskt var en del av en strategi. Mm. Han som älskar att liksom frottera sig med, med världens ledare och säga ah, great guy liksom. Så mm. Nu så, han utmanar ju den där också världsstabiliteten. Mm. Ja, visst. Uh, jo, jo, visst. Tror du att han blir omvald? Ja, de folk som kan USA mycket bättre än jag låter ju nästan övertygad om att det är mer sannolika. Mm. Och jag har inga bättre ingångar på det. Mm. Visste du förresten att egentligen så är det Melodifestival La Grande idag? Eller alltså, det skulle ha varit idag? Ja, Eurovision Song Contest skulle ha varit idag. Mm-hmm. Och det blir det ju inte, men det blir ändå någon slags hemmaomröstning om, om låtarna. Så det blir Christer Björkman och och, och David Sundin och alla låtar och sånt där tydligen på SVT ikväll och sen nästa vecka ska man presentera hur omröstningen gick Jaha, så, okay. så att det känns liksom ja, det är lite som den här trollkaren som hade en jättefarlig orm men ormen var förkyld så han kunde inte visa upp ormen han bara berättade om hur farlig ormen var men det var inte där och sånt, det låter lite grann som en sån grej tycker jag ja. men med Melodifestivalen Mm. Uh, ja. Almedalsveckan blev inte av Det visste vi ju inte Nej. när vi gjorde förra distanspodden Nej, och inte som sagt Var bokmässan heller Det är ju, det är ju, det är ju dramatiskt alltså. Och inte Pridefestivalen heller Nej I alla fall inte paraden, jag tror inte festivalen heller Blir av uh, jag menar, det, det kanske fortfarande är max 50 personer Som får träffas, så kan man inte ha Men tror inte du Jag tänkte ju åka en sväng till Visby i alla fall Under Almedalsveckan uh, uh, Ja, helt enkelt för att jag hade liksom bokat lägenhet och sånt där redan. Eh, tror inte du att det kommer vara en del så att säga, allmedalsfolk där ändå? Just av det skälet att de hade redan bokat och sådär. Och så tar de några dagars semester. Så att det ändå kan bli lite allmedalsstämning även om det inte är några... Bara för att de människorna är där? Ja. Ut... 
Minus alla seminarier var det de flesta. Jag tror att det är väldigt få som ett hade bokat boende redan mm. då. Eller få. Jag tror att det är mindre än 10 procent ändå okay. de som skulle ha varit där. Och jag tror många av dem har möjlighet att, så att säga, annullera boendet eller av andra skäl inte åka. Nej, jag tror faktiskt inte att det blir... Jag har också haft funderingar på att åka dit men sen hör man ju en massa hotfulla ord om att om coronatiden, om vi inte har folk från, från region Stockholm som åker dit och ja, kanske belastar deras sjukvård och sådär. Ja, ja. Men så att man så kom... farligt är inte det. Man behöver ju inte umgås nära folk bara för att man är där. Nej, men man kan ju man kan insjukna när man är där och då blir man, belastar man deras sjukvård och då är man i, i, jo, inte solidarisk. Men, då kan man ju åka hem innan i sådana fall. Man blir ju inte sjuk från en dag till en ja, annan så att man väl, behöver man en respirator. Nej, ja, det är inte stämningarna är sådana i alla fall. Så att ja, det, det, det låter lite överdrivet tycker jag. Ja, men överdrifter förekommer. Ja, ja men de och, behöver man ju inte ta hänsyn till. Om de är just överdrifter. Nej, men man kan ju alltså... Menar, om, det här kan ju lätt bli lite masspsykost så att folk kan bli aggressiva mot, mot främlingar som, om de uppfattar att de är någon slags coronakollektiv ja. som väller in över stackars ja. utsatta ön där. Jag är inte så rolig för det. Jag hör det. Det måste jag säga. Men när jag tänkte ta bilen över liksom och ändå tillbringa... Då tar du hjälp av en färg antar jag. Så... Eller har du amfibiebil? Jag med bilen. <laughs> I handbagaget. <laughs> ja. Nej, men det jag egentligen bara funderar på är om det kommer vara ett ganska tomt visby eller om det blir lite allmedalsfolk där ändå. Jag tror ändå att det blir det. Ja, alltså om det blir bra väder så är det ju faktiskt, det brukar ju vara folk som inte bara är där för Almedalen utan är på Tofta och har liksom familjesemester och ja, sånt där. Ja, och det gänget har väl eh, inget, ja de kommer också i och för sig från hela landet men, men, men där kan jag ha svårt att tänka mig att att det skulle tas tvärstopp det där, ja. om man nu får ha sådana här mm. campingplatser förresten. Ja, det vet jag inte. Ja. Det kanske man inte får. Ja, men det, går, det går nog att glesa. Jag tror inte man måste stoppa allting. Kanske lite glesare mellan husvagnar och, och sånt där. Men i så fall så tror jag nog att det kommer finnas kanske lite större andel turister. Jag tror inte det kommer att vara tomt på Visbys gator. Det tror jag Nej. inte. Det tror Nej. jag inte. Nej, lite sånt jag du, jag måste få prata lite grann om... Jag, jag, håller, jag har snöat in lite grann på... Jag håller på att läsa en jävligt intressant bok som heter Galileos Error. Galileos Error. Utav Philip Goff. Foundations for a new science of consciousness. Alltså medvetandeforskning helt enkelt. Och det är så mm. intressant för att jag märker det nu på, på många olika håll samtidigt. Så finns det en, en trend inom medvetandefilosofin. Alltså vad jag menar med medvetandefilosofi det är liksom... Vad, hur förklarar vi medvetandet? Vad är medvetandet för någonting? Eh, är det en, en kraft utifrån som en slags religiös tolkning, alltså dualism? Eller är det ett emergent fenomen som uppstår bara i hjärnan eh, som en effekt av hjärnans funktion så att säga? Eh, alltså en slags kemisk, fysikalisk kemisk process som ger upphov till detta som ju är då en slags strikt naturvetenskaplig materialistisk tolkning. Eller då är det någonting annat? Och det, det som trendar just nu inom medvetandefilosofin det är ju panpsykism. Det vill säga... Förest- ja. Ja, du, vet du vad det är? Panpsykism. Panpsykism. Föreställning, och den här boken pläderar alltså för det. Föreställningen att medvetandet är en egenskap i materian. Alltså ungefär som atomvikt eller laddning eller vad du vill va? Spin på en, på en kvant, kvark liksom. Att det är en egenskap, en fundamental egenskap i materien, men som bara manifesteras 
under vissa omständigheter så att säga. I vissa... Hur stavas pan? Ja, pan förstår jag, P-A-N. Men hur, är det P-S-N i psykism? Eller är det psykism med s P-H... Alltså... PH, ja gud, det, det, det måste jag nästan kolla i boken. Ja, för jag vill gärna veta hur ord stavas för det att kunna du. lägga på minnet. Det känns viktigt. Ja, jag kan inte bara lägga ljudet på minnet, uttalet. Ja. Jag, måste, jag vill se det framför mig. Så är jag. Ja, jag förstår. Vi ska se. Pan, jag fick, det har inte med psyk att göra, alltså panpsykism. Jo, jo, panpsykism. Då borde det vara P-A-N-P-S-Y-K. Ja, ja det är det nog. Om du, du kanske Här, på engelska P-A-N, på, på engelska, P-A-N-P-S-Y-C-H-I-S-M. Ja. Ja, Okej, okay, jag gjorde en översättning till svenska här Men det, i huvudet. Mm. Jag, jag är personligen tror inte jag på den hypotesen men, men, men medvetandet är ju så illa förstått idag så jag tycker man måste vara öppen för alla möjliga hypoteser helt enkelt så måste man ju pröva dem liksom, utifrån belägg och så här. Men vad har, men, Galile- vad har Galileo med det här att göra då? I mean, Galileos error, alltså Philip Goff då, som har skrivit den här Foundations for New Science of Consciousness han är, eh, han är filosof och eh, eh, undervisar på Durham University och har skrivit den här boken. Och är ju en av de liksom, stora förespråkarna för panpsykism. Och det finns flera alltså, tunga medvetande filosofer som är det. Galileos error är att, Galilei, Galilei, enligt Philip Goff då, att Galileo ville... Han sa att matematiken är det språk som beskriver den naturvetenskapliga världen till fullo och det existerar bara det som går att beskriva matematiskt det vill säga atomvikt och liksom sådana saker men känslan av upplevelsen av färg eller upplevelsen av smak eller upplevelsen det som inom medvetenhet filosofin kallas för kvalia det existerar inte utan det är en slags illusion som skapas i medvetande det finns ingenting som är smak eller färg eller känsla av någonting, utan det är någonting som som så att säga skapas medan då pansukismen säger att det kanske är så att medvetandet faktiskt är en egenskap i materien själv och det, det här är så intressant därför att det här är alltså inte en religiös uppfattning det är fortfarande en helt naturalistisk syn, man, man menar att det här är i princip beskrivningsbart av naturvetenskapen, bara det att vi vet ännu inte hur det ska beskrivas. Vi har inte de fysikaliska lagarna som beskriver eh, den här medvetande kvaliteten. Så, att säga. så det, 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 är inte, det är inte så att säga flummigt i någon slags religiös mening. Eh, jag tror fortfarande inte på den hypotesen. Men det, det är en seriös hypotes. Det är inte, liksom, det är, det är inte en New Age-hypotes. Som ja, men när du läst klart boken tror du att du kan känna dig mer säker på om den hypotesen som du tror på den här att det är liksom kemiska och fysikaliska saker som sker i hjärnan som leder till vet- det som jag tror alltså. ja, att du kommer känna mer säker Nej, det på vet det jag, när... inte. jag har kommit halvvägs du, öpp- du, du, håller öpp- du är en väldigt öppen människa ja, också, jag, är öppen, jag är öppen och, och det här är, alltså, vi vet så jäkla lite om medvetandet än så länge så att det är väldigt svårt vi har jag är medveten bra... om det du är medveten om det. Vi har ingen bra teori medvetande. Men det som är intressant är att en, den, den klassiska idén, Descartes idé, den dualistiska idén att kropp och själ är två olika saker. Att medvetandet är någonting helt annat så att säga som styr kroppen. Alltså att hjärnan styrs av någon slags immateriellt medvetande. Den hypotesen tror jag inte på överhuvudtaget. Dels är ju den religiös i någon mening. Men dels är den också, det är helt omöjligt att tänka sig att det finns ett icke-materiellt icke-fysikalisk kraft 
som ändå påverkar fysiken. Därför att om, du, om ditt medvetande tänker att du vill lyfta höger arm så måste ju någonting göra så att din fysiska kropp lyfter höger arm. Och då finns det ju en koppling mellan det här immateriella som går in och inverkar på materian. Ungefär som ett mirakel om du tänker dig. Gud gör ett mirakel. Då måste ju ditt medvetande göra ett mirakel som får din högra arm att lyfta sig. Hur fan går det till? Det måste ju fortfarande vara en fysikalisk process. Annars är ju medvetandet och kroppen helt åtskilda. De skulle ju kunna finnas men de har ju inget med varandra att göra så att säga. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Så att dualismen, den kartesiska dualismen, den... Den lämnar liksom fler frågor än ger svar. Pansukismen är ju någonting annat va? Det är en så att säga logiskt sett möjlig hypotes. Men det finns ingen evidens för. Det är mycket Sturmarks fråga. Den här Sturmarksk fråga. Tycker du? Ja, det tycker jag. Ja. Men du, jag, eh, jag kommer tillbaka lite, när jag har svaret. Jag är lite nu. <laughs> hur länge måste du vara borta? <laughs> ja, men du, jag tänkte ja, på det. att det nördigt, med, Jag tar ett skäl till att människor har svårt att tro att medvetandet är, hänger ihop med kroppen att, de faktiskt, mm. att det kanske är till och med en del av kroppsfunktionerna mm. det tror jag är att det syns inte medvetandet det syns ju inte så att, säga, att, att, man, att man har en tanke eller att man har en själ eller att man har ånger, det syns inte Nej. märks ibland på folk men det syns inte med blotta ögat. ungefär som ett virus det syns ju jävligt corona, lite också ja. det är lite svårt att förstå det här extremt lilla viruset som man ibland beskriver som om det var någon ondsint varelse, nästan som ett monster fast i mikroformat ja. och det, det kan ju liksom få fruktansvärda effekter men, men det är ju det är inte ens ett levande liv enligt biologerna Nej, det lever ju inte ens Även om en del säger att däremot kan det vara aktiverat och inte aktiverat ja. det finns någon slags mellanting där man ja. ett aktivt virus och ett ja, ja, aktivt ja, virus att, men, men bakterier de är nog antingen levande eller döda tror jag bakterier lever ja. mm. eller, för de har ett DNA de som... är döda också, en del av dem är döda ja just det, men jag menar de är, de, bakterier är levande organismer när ja. de lever men, men så att det, Alltså en människa, de som har sett en människa död som de har känt i många, många år ja. så ser de att här ligger denna orörliga kropp och, och de, de, den är väldigt lik den här människan man har känt va? Mm. Men, men det händer ingenting och det, det känns bara att det här är ett stycke kött utan mm. liv då kanske man drar slutsatsen ja, medvetandet är borta själen är borta det är bara kropp, det är bara skalet kvar jag tror mm. många drar den slutsatsen av att se en död person jag tror inte det. Alltså just för att man, det, 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 man är så van vid allt detta levande och tror därmed mm. att det är någonting extra som har försvunnit ur kroppen och inte bara att hjärtat slutat slå. Jo, jo men visst. Det fanns ju längre den här myten om 21 gram. Att kroppen väger 21 gram mindre när, när den dör. Aha. Och att det var själen som vägde 21 gram. <laughs> men jag menar, det där är ju en myt. Det är ju för länge sedan Karl gjort att det där är en myt. Men... Ja, ja, min väger 22. <laughs> Ja, min vän väger var 20, den är lite anorektisk. Men mm, mm. Eh, nej, skämt och sidor, det där var en myt. Men, men jo, men det är klart att du har rätt i det. Det är svårt att, framförallt tror jag att det handlar om att en människa som man har en relation till. Jag menar, jag har ju sett, jag såg min döda, mo- <coughs> min döda mormor till exempel. Och att känna på hennes hand och att känna att den är kall på ett sätt som den liksom aldrig annars är. Det är ju en jävligt läskig känsla. Det är läskigt. Det är klart att det är lite svårt. Att det är delvis läskigt är för att det är så sällan man har ja, sådana ja, upplevelser. Alltså, om man känner på en död människa tre gånger i veckan så tror jag inte att det blir nej, 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 så läskigt den tjugonde gången. Ja. Nej, det tror jag du är helt rätt i. Men också det att det är en människa man har haft en relation till som man ja. liksom pratat med. Och... 
Men jag såg också en sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning att de här reportagen som men de har ju varit med om det mesta och det är ju mm. inte sensation att patienter dör där. Mm. Men nu var det så ofta och för det mesta så räddar de folk till livet och här var det då vi är inte vana vid att det kommer in människor som vi sen kör ut i plastsäckar så. Mm. Så att hon var lite chockad över det där, trots mm. att hon förmodligen var mycket mer luttrad va, än genomsnittsmänniskan. Ja. Ja, det är klart. Så att mina tankar går till de som sliter, ja. de, de kan ju inte ta ledigt bara för att det är lördag eftermiddag Nej. som vi gör. Nej, jag vet, det är helt fantastiskt. Utan, och sånt. De ska ha en, en extra vecka semester tycker Jonas Sjöstedt. Nu ska in med ja. pengar så att de får ta en extra vecka semester. Ja. Det, det låter det, nästan lite futtigt men ja. Eh, Ger dem mycket mer lön istället. Jag gjorde en veckopanel igår på kvartal igår fredag och det, vi pratar jättemycket om, om coronakrisen och, och både synen på det som har gjorts och myndigheters politiker ansvar och sådär. Och det, det är på något vis som att vi, det är så, det är vanliga regler gäller inte riktigt. Jag menar, igen till exempel, Tillväxtverket hade ju ansvar för att pytsa ut pengar till företag som var tvungna att permittera människor. De skulle ju få en massa miljarder. Och då hade de fått, det var en lag som snabbt stiftades eh, i mars var det väl, eh, eller början på april. Och då läser den här myndigheten lagen och säger så här, ja så här gäller då så att då ger vi pengar om de har uppfyllt de här kriterierna. Då blir det protester att vissa företag som tänkte ge ut aktieutdelningar trots mm. att den här krisen hade, de tänker ändå dela ut pengar ganska stora pengar till sina aktieägare att de också kan få det här priset och då, då får de frågor till Tillväxtverket ska ni verkligen ge till dem? Ja, vi har inga möjligheter, det står inte i lagen någonting att vi ska ta hänsyn till aktieutdelningar det kan vi inte göra då blir det ett jävla liv alltså, på politikerna i Finansutskottet som kallar dit generaldirektören på någon slags du vet, uppläxning då. Och så kommer hon ut därifrån och säger att ja, det verkar troligt att vi inte kommer ge pengar till dem. Så får hon fråga av SVTs reporter känner du att du har blivit tillrättavisad? Vilket var en rimlig fråga för att det, det, allting såg ut som att, att, och att normalt sett så styrs inte generaldirektörer av riksdagspolitiker. De, de styrs av regleringsbrev och kan möjligen bli uppläxade av ett statsråd men inte av riksdagens av ett finansutskott. Då säger hon så här, jag upplever att vi har haft en väldigt bra dialog. <laughs> Gud, vilket politiskt svar. Ja. Och, men det låter väl ändå rimligt att man inte ska få pengar. Ja, sak, sakfrågan, ja. Men ska, kan, kan Sverige styra så att, att vi stiftar en lag så har vi myndigheter som folk säger är självständiga, även om jag föredrar att säga fristående. Men de ska, de ska faktiskt inte vara så att de detaljstyrs av vare sig regering eller riksdag. Och plötsligt får de liksom uppkalla och säga ni, nu gjorde ni fel, ni läste lagen fel. Vi gör som vi har gjort istället. Då frågar jag mina panelister om det här. Om ska det gå till så här i Sverige? Och då tyckte de att nej, det ska du inte göra. Men det är en mycket speciell situation så att jag tror att vi tillåter saker och ting just nu i Sverige som egentligen inte är rätt. Men för att det är sån kris nu så tar vi, tillåter folk och myndigheter och politiker att gena i hörnen lite grann för att det är så allvarligt. Är inte det lite bra då? Jag tycker att det är lite bra. Man kan inte genombyråkratisera allting. Det blir dumhetsparadoxen av det, Mats Alvesson. Ja, okej. Okay. Men ska det bara att man har möjlighet att så att säga tänka själv höll jag på att säga och göra en förnuftig tolkning och inte bara en så att säga rigoröst politisk-juridisk tolkning ska det bara gälla när vi har pandemier? Ska, det, ska vi tillbaka till det gamla sättet det gamla rigida sättet sen när allting är normalt då? Det, det, ja, det, det, det är väl en bra idé. 
ha, så då är det bra liksom att inte kunna... Ja, men alltså det är naturligtvis jättebra att ha väldigt tydliga regler och strikta regler. Men det är också bra att kunna vara flexibel när det är kris. Vem bestämmer när de ska gälla nej, och när det, man inte nej, behöver nej, det? Nej, det handlar om sunt förnuft och, och mänskligt omdöme. Du, det tror jag inte på som ett sätt att få ja. samhället att fungera. Att någon bestämmer. Nej, jag tror att det blir dumhetsparadox om man, inte, om man är så rigid tror jag att det blir farligt alltså. Jag tror... det, kommer alltid, om du så här, det kommer alltid finnas tillfällen där det finns en rigid tolkning och en väldigt, väldigt liberal Fast, tolkning. Och vi kommer inte vara så att svenska folket nej. är överens om att nu är jag 100% väldigt, för att vi ska nej, göra den Men jag är väldigt glad att man kan Jag kommer ihåg när tsunamin hände och man behövde få ner datorer till, för att upprätta såna här sambandscentraler i Phuket eller vad det nu var, Kaulak, för att kunna registrera saknade människor. Jag ringde till Microsoft- och frågade, kan ni donera några laptops till det här liksom? Och de kunde det. Jag kommer inte ihåg exakt hur det här gick till, men jag tror att vi fick dem nedskickade med något flyg. Du vet, som ett slags extra bagage. Normalt sett får man inte bara skicka bagage hur som helst, liksom, mm. utan att ha biljetter och så här. Och de var så här, ja, men det är klart vi tar med det på planet liksom. Och du vet, så här. Man fixade och donade utanför reglerna. Jag är jätteglad att människor tänker själva. Och ja, inte är ja. robotar. Ja, Okej, okay. men min linje är att jag önskar att det var så oftare och inte bara så att säga, fyra månader vart femtionde år. Utan mm. jo, jag skulle önska att, att det samhället var oftare, sånt, jo. mycket ja. oftare. Jag jo, är, men det håller jag med all, om. Dumhetsparadoxen är ju ett generellt problem. Byråkratiseringen skapar ju en väldig pålitlighet och förutsägbarhet mm. och en väldig omöjlighet i många sammanhang. Ja. Så att, nej, jag... jag Hellre lite skit i hörnen än ett rent helvete, säger jag då. Som en slags <laughs> det är en bra metafor. Travesti för, för det här, så att säga. Ja. Att, Fast jag trodde du var lite sådär att man ska alltid följa reglerna. För tänk om alla gjorde så sådär. Ja, jag, jag, ja, jag tycker så här. Det låter jag, lite motsägelsefullt. Ja, jag. jag motsägelsefull. Det, går, det, det säger jag starkt emot att skulle ha på det viset. <laughs> Nej, men vet du vad min linje är? Den är här. Vi ska inte stifta lagar och regler som vi inte tycker att det är jävligt viktigt att alla följer. Då ska vi inte stifta dem. Då ska mm. vi inte ha dem. Vi ska mm. bara, och de som vi har bestämt oss för då med den restriktionen, de ska vi följa strikt. Det ska mm. verkligen bli konsekvenser. Men om det är så att vi har en massa regler där vi bestämmer att ah, fan, det spelar inte så stor roll. Vi bryr inte om att att, att sex av tio bryter mot det här vi, vi, det, det gör inte så mycket det, då tycker jag att det är skadligt att ha kvar den regeln att mm. man ska ta, ta bort regler som man inte menar att det är viktigt att upprätthålla det, det har du min take på detta det är med, din take, med ja, ja, ja. Mm. ja jag förstår så du skulle vilja ha egentligen mindre regler men mycket st- mindre men större efterföljning Ja, jag skulle gärna vilja att det, det du kallar för sunt förnuft och sånt där jag skulle önska att det, det blev någonting som förekom normalt i vardagen <laughs> det tror jag är för mycket begär Ja men jag, 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 låt mig drömma Låt mig få ha mina drömmar i fred Kommer du den låten? Nej, den är tonsatt förresten Jasså Är den tonsatt också? Ja, ja. Gud vad du är rolig Tack så Herregud, nu börjar det bli lite kallt här känner jag Men ja, och solen skiner Du påstår att du värmer med en gasolgrej påstår du här Ja, ja men du... jag vet inte fan hur mycket den var Säg som att vrid på, varför måste du snåla det Den går väl... är på max ja, Då kan jag berätta för dig att det är tydligen fortfarande så Att vi bor nära polcirkeln I det här landet även om I det här jävla landet Ja, ja. ja så är det. Där 
Men har, har vi, 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 vi brukar ju ha sju, åtta viktiga samhällsämnen som vi går igenom. Jag tycker det känns som att vi har hunnit med tre. Ja, men vi har pratat mycket om det. Men jag vill om, veta om, vem... vad, du, vad du läser just nu pratar vi mest om. <laughs> mest vet jag inte, men vi pratade lite grann om det också. Mm. Mm. <laughs> det är väl trevligt. Hörru du, vem har ni i eh, fredagspanelen igår? Vem har ni fredagspanelen vilka, igår? Ja, men det, det är helt okej, okay, det måste inte vara att man följer regler i språket och så vidare. Utan vem har ni igår? Det tycker jag går jättebra att säga så. Du, igår så har vi Karin Olsson, kulturchef på Expressen, ja, Lasse Stjärnqvist, kommunalråd S. Norrköping och Sanna Reiman, chefredaktör på Alltinget som är en politisk bevakningssajt. Hon är ju där nu och inte på Dagens Samhälle. Och De, var på Svenska förut va? Eh, där har hon varit eh, mm. tidigare, ja. Väldigt eh, omtyckt ledarskribent där hon har skrivit på Expressens ledarsida också och Dagens Samhälle och här och var. Mm. Så de tre, två av dem var med via Squadcast, det här tekniska, men mm. spelade in sig själva på mm. sin smartmobil. En var i studion, Karin Olsson, jag och ljudtekniken. Vi spelar in det här klockan 14 varje fredag, oavsett var man befinner sig. Är det publicerat nu? Ja, jag är sex i morse. På lördag klockan sex. sex i morse. När man går ut med hunden på, på lördag morgonen, då kan man lyssna på veckopanelen. Den är ofta... Ja, det var ett exempel, Helge. Eh, en timme lång. Det är fan otroligt roligt att fortsätta att göra det som det sker på, på, på Har du hört, apropå intervjuer, har du hört intervjun med Volodarski, söndagsintervjun? Jag började lyssna på den på vägen hit, men mm. jag har bara kommit kanske en kvart. Ja, jag har också kommit en liten bit bara. Så att jag har inte hört, hört något sensationellt vi, än så länge. Vi har ju en gemensam, viktig, känslomässig beröringspunkt, nämligen att och Ortmark var både mentor till mm. honom och, och till mig kan man säga. Och Ortmark har ju betytt jättemycket för mig också. Men Peter anställdes som ung researcher ja. för Ortmark när han jobbade på TV8 och gjorde Osum mm. Ortmark. Mm. Och um, började så att säga sin, så vitt jag vet, sin vuxna journalistiska bana. Han var ju sån här barnreporter också, Wolodarski. På barnjournalen, ja. ja. precis. Men sen vuxna karriärer som journalist tror jag, tror jag att han började som researcher hos Ortmark. Och Ortmark har ju Eh, betyder jättemycket för mig också. Jag var gäst i hans Osam i Ortmark 2001 tror jag det var. Och sen efter det blev vi vänner. Umbix mycket mm. faktiskt genom mm. åren. Han gick ju bort för ett par år sedan. Betydde O någonting annat än Ortmark? Det där o som i Ortmark? Nej, jag tror inte. Det var bara, det var bara o, o som i Ortmark. Ortmark. Ja. S som är Sturmark. Eh, han medietränade med mig bland annat, vilket var jätteroligt. Ja, så nu kan det sägas. Ja, nu kan det sägas. Han, vi övade så att säga intervjuteknik och Både att jag fick träna på att göra intervjuer men också på att bli intervjuad. Och så där. Både, både med kamera och mick. Och så ja, det var fantastiskt. Vilken, använder vilken du man... det? För du intervjuar ganska mycket på scenen när du modererar. Ja. Eller, ja. Jag vet inte om jag använder det medvetet jag, men kanske undermedvetet intuitivt. Jag har ju lärt mig liksom, förstås mycket av honom som sitter i kroppen som jag kanske använder. Ja. Mm. Men han var ju en fantastisk person. Alltså, han är väl en av de få, ja, nu lever han ju inte längre men han var ju fram till sin död en av de få som levde som varit med om som varit med om tv sen det startade i Sverige han var ju med från början verkligen i tv-mediet det är häftigt. jobbade han på radiotjänst tv-sektion redan 56 alltså. ja, så vitt jag vet ja. Aha. Aha. och han har skrivit jättefina memoarer som tjock memoarbok på typ 700-800 sidor tror jag Mm. som beskriver hela hans liv liksom. och han har verkligen han varit med om fantastiskt mycket alltså. du kände väl honom också lite ja, lite grann han skrev ju redan på 60-talet eller 70-talet skrev han böcker som hette Makt 
makten i Sverige eller mm. makthavarna och i Sverige. Och jag säger nej. Ja, jag kan... säger nej, ska jag. Ja. Men han analyserade vad makten fanns. Eh, och han var fruktad alltså som, som reporter och intervjuare. Mm. Mm. Så vi kan Han hade en lång period när han körde nästan alla aktuellt faktiskt. Jaha. Som jag minns det flera gånger i veckan. Är det sant? Han... Undrar om de finns kvar på SVT-arkiv, det måste jag kolla. Ja, det är väldigt sporadiskt tycker jag när man går in på öppet arkiv och letar efter program. Och även Sveriges Radio, de, de har ju digitaliserat en väldigt massa saker. Mm. Men jag tycker det verkar som det är stora, stora luckor. Så att, men det, ja, det vore ju bra Tråkigt nog Jag eh, satt ju i IT-kommissionen 96-98 Och drev då väldigt hårt Att man borde skjuta till pengar Från staten till SVT Att just digitalisera sitt arkiv Både mm. radio och tv mm. eh, För det är ju en kulturskatt Och också en forskningsskatt Som ju borde finnas helt enkelt Innan de här magnetbanden förstörs, förstörs. Ja Förresten apropå det så blev jag intervjuad nyligen av Internetmuseum som nu ska publicera en en timmes intervju med mig. Det är ju lite så Bild och ljud. Bild och ljud, ja precis. Om då med internetpionjärerna liksom bla bla. Och, så nu blir jag museiföremål. Museer, det känns ju lite jobbigt alltså. Då känner man sig ju inte direkt ung. Nej, men tänk de som inte ens blir museiföremål utan försvinner i tysthet som en tunn blå rök. 21 gram <laughs> det, det är ganska jobbigt du, ja. har, jag har, Det är så mycket märkliga saker Som man hittar ibland på nätet här På, på Facebook så upptäckte jag häromdagen Att man kan göra 3D-foton Av sina gamla foton Har du sett det? Nej Det har du inte gjort Nej. Och då, jag, jag, jag testade det där va? Och då så la jag in Då la jag in ett, ett foto som jag hade Med den där tekniken och på min mamma. Ja. Eh, och det konstiga är ju då liksom att... Och jag, nu, nyss på vägen hit så la jag in det på en kock. Jag hade en bild på Christer Svantesson. Eh, och när man vrider så här så känns det... Så känns det så, titta på honom här. Vrid, kolla. Ja, jag ser. Ja. Nej, nu försvann det. Du får ta fram det igen. Men det... Ja, okej. Okay. Är det en website? Vad gör du? Varför tar du bort? Nej, men det, det är inte jag. Så, men, håll, håll inte på skärmen. Håll på sidorna. Nej, ja, ja, ja. För bövelen. Äh. Försvann han nu igen? Nej, jag ser här. Men det var ju väldigt originellt. Alltså. Ja. Du, du vinklar på den och då flyttar sig. Och du, du, bakgrunden. bakgrunden rör sig liksom då. Ja, jag ser. Och då måste ju på något vis... det så känner väl någon AI-grej. Känner igen att det här i mitten är någon människa. Så den ja. tar vi skär ut liksom. Ja. Och det är, bakgrunden är nog en bakgrund. Ja. Men eftersom man då flyttar på honom så måste den liksom extrapolera den bakgrunden som han, som han döljer ju. Ja. Men om man vrider väldigt mycket så blir det suddigt, säger jag. Ja. Det blir suddigt. Men den här, det tar alltså tre sekunder för min iPhone att ta en existerande foto som jag har tagit tvådimensionellt och gör om det till något som känns som 3D. Ja. Och det är gratis. Ja. Det är ju extremt häftigt. Ja. Här är inte, här är inte Nettmuseum, by the way. Det är en har du solasögon på den där också? <laughs> Eller har du en gammal tidning? Ja, det är en gammal tidning från 1990. Sex. Uh, ja. Men det här är ju en sån här års... Ja, oh, herregud. Ja. Okej, okay. ja. Uh. Um. Så är det här i livet. Men du... du ja, du kommer veta som sagt vad om du har haft covid-19. Om man nu kan lita på de där... På de där grejerna. 
Ja, jo, men jag, jag kommer att göra ett test på KI så att... På KI förstås. Jag tror att det är ganska seriösa grejer faktiskt. Med tiden så kommer... Ja, kunna användas med en penna parallellt. Vänta, det här är roligt. Apropå, vänta, så här, lyssna. Med tiden så kommer de flesta program att kunna användas med en penna parallellt med vanligt tangentbord. Än så länge är det lite, finns det några applikationer. Jag ska prova i um, en liten testruta här. Det var innan iPaden fanns. Det är man som ritar på någon slags skärm. Att, uh, det här är typ 40 år sedan. Jag är överens om hur bokstäverna ska tolkas. Det här är typ 1994 Nattvirus Nattvirus heter programmet Nattvirus Kommer du ihåg det? Nej, det gör jag inte Det gör jag inte Ja, men du alltså Rent allmänt sett så är det ja, ja, Den här debatten om hur Sverige har gått före Och varit smart eller om vi har varit korkade Och att vi inte fattar de andra fattar Den tror jag kommer corona, fortsätta Ja, den kommer fortsätta Jag tror inte att den är, att den är färdig den där Eh, Lars Kalmfors ekonomiprofessorn Gud vad mycket kul Hittar massa roliga Han skrev på DN häromdagen då Partierna går i samma fälla som när de tystnade i invandringsdebatten mm. eh, Han tycker inte att det är en riktigt eh, sund och levande diskussion om, om det som sker här nu och jag, jag tror inte vi ja, Jag är jättedålig på att förutse framtiden alltså, men jag det ska ju betalas alla de här hundratals miljarderna nu som läcker ut. Nu har regeringen tillsatt en antifuskgeneral förresten som ska se till att det inte är så lika lätt att fuska. För det måste vara otroligt lockande för, för, för människor som är ohederliga att ta ja. del av de här pengarna som nu hälls över, eh, över olika delar av näringslivet. Så att, eh, det här kommer som sagt vara att prägla oss under åratal. Och jag undrar när det kommer en sån här psykosocial våg av människor som det kanske redan har skett men jag har inte sett någonting av alltså människor som blir deprimerade får sina psykiska problem förvärrade eh, kanske beter sig ja, självskadebeteende misshandel, självhat ökat knarkande själv. ja nu målar jag fan på vägen här men jag, jag tror att det kommer alla möjliga saker kommer ske men säkert också, en, du, nu kommer jag ihåg, du förresten, jag, mm. jag såg på Henrik Jönsson, du vet, den libertarianske entreprenören som gör videor på, på Youtube och här och var och som också har varit med förresten i panelen. Eh, han eh, kommenterade nämligen det här med att staten går in och räddar företag. Mm. Han var otroligt kritisk till det här med att rädda existerande företag som princip, så att säga, mm. för staten. Han menade att, för, och han hade... Han tyckte att man kunde ha två olika linjer när det handlade om ens förhållningssätt till företagande. Man kunde vara pro-market eller pro-business. Mm. Och han menar då att det, det, det vi gör nu, det, när staten ger massor med pengar till företag för att inte de ska gå omkull nu, det är pro-business. Mm. Att det är både företag som så att säga är, ja, är sunda och moderna och, och, och de som är dåliga kan få dela pengarna. Så man borde stötta en fri marknad men pro-business, det var fel. Och han tyckte, jag bara, utan att ta ställning så menar jag att den vinklingen han har, den ser man ju inte mycket av. Nej. Apropå det här med Kalmfors som tycker att man tystnade i debatten att partierna inte får en mm. riktigt bra diskussion. Så Henrik Jönsson tycker man ska titta på. Han, I 20 minuter han berättat att han... Var finns detta? Youtube, det här nya. Ja, och jag, men jag hittade honom på, på Facebook. För ja. att, eh, han, eh, men det, 
han sa att han jobbar 3-4 dagar med att göra en sån här video som är 20 minuter mm. lång och han, han är jävligt proffsig alltså. Sen, och, och, man får en massa tankar och kanske vill debattera med honom mm. men eh, han är, tycker jag är en väldigt frisk fläkt och eh, jag tänkte på att om inte han hade funnits den där vinklingen han hade med pro-market pro-business har jag inte sett någonstans i allting som jag har följt utan han kom just där hos en entreprenör från Malmö mm. eh, som eh, jag tror så att säga är eh, någorlunda ekonomiskt oberoende och kan vara en fri röst liksom. han, mm. han är en röst åt sig själv helt mm. enkelt och den ja, de värderingar han har mm, det är skitbra, det är jätteviktigt med lite annorlunda perspektiv än mainstream perspektiv det kan vara bra va? kan vara väldigt bra. Nu ligger vi över en timme. Det brukar vi inte Nej, vara. men så här kan vi inte ha det. Och dessutom börjar det bli kallt nu, så jag tycker vi avrundar. Det var kallt hela tiden. Vi bor i land nära polcirkeln. Ja, men solen har ju lyst tills nu. Men nu har den gått ner bakom träden. Och champagne är slut. Ja. Så nu får vi gå in och korka upp en ny flaska. Det får vi göra. Ja. Eh, tack, tack för idag. att ni, ni har varit med oss i podden på tiden. Det här var avsnitt nummer 100 som vi gjorde den 9 maj på Visters Altan på Lidingö. Nådens år 2020. Hej. Hej, Sainz.